0: コミュニスランキング。時事問題から芸能スポーツまで突っ込まずにはいられない注目ニュースを独自ランキングでご紹介、はい、ランキングをご紹介する前にまずは北京オリンピックの主な結果をまとめてお伝えします、はい、北京オリンピック最終日はカーリング女子決勝で日本のロコソラーレがイギリスに3対10で敗れ銀メダルとなりました、うん、日本は前回のピョンチャンオリンピックで銅メダルを獲得していて銀メダルは初めてとなりましたまあ
1: 最後はあの相手に勝利を譲コンシードという形で、ね、イギリスが金メダルということだったんですがでも、最後イギリスの選手と日本の選手が抱き合いながらお互いの健闘をたたいているシーンを見るとまたあテレビの前で私は号泣をしておりまし
0: た。よく泣きましたね、さんそうですね、はい
1: えー、だいぶ泣きまました
0: 、はい、<笑>またフィギュアスケートに出場した選手たちによるエキシビションが行われ、羽生結弦選手は、松任谷由実さんの春よ恋の繊細なピアノの旋律に合わせて演技しましたこの
1: 、ね、エキシビションはあ、うん、今日華やかなステージになることが多くて、これはこれですごい楽しみにしていらっしゃる方が大、ね、勢、はい、いらっしゃるということなんです、うん、綺麗でしたもんね。ねはい
0: そして昨夜は閉会式が行われ17日間の熱戦が幕を閉じました、うん、今大会、日本選手団が獲得したメダル数は金3個、銀6個銅9個の合わせて18個で、うん、これは史上最多です
1: 、ね、特にあの閉会式の時っていうのはこう、うん、選手はもうね各国の人たちがいろいろとこう乱れて、えー、一緒になって入場してくるんですが、はい、あのシーンがまた閉会式ならではの良さというかね。ああ終わったというまままたたた泣きましこここででれがいいんですよね
0: それではニュースランキングに参りまり、うん、ましょうか、はい、まずは第5位、はい、来月9日に迫った韓国の大統領選挙で国民の党のアン・チョルス氏が最大野党の国民の力に呼びかけていた候補一本化の交渉が決裂しました。うん最新の世論調査での支持率は野党・国民の力のユン・ソクヨル氏が 42.9%、うん、与党・共に民主党のイ・ジェミョン氏が 38.7% アン・チョルス氏が 8.3% となっています、うん、異例の接戦となっている中一本化が実現しないことで混沌とした状況が続きそうです
1: あの先日李さんにお話を聞きましたら、はい、5ポイントぐらいはですね当然この選挙の本番になってくると変わってくるということなんで、うん、当然、えー、イ・ジェミョンさんが逆転するというか可能性ってはまだまだあると思うんですけど、うんうん、一方でユンさんと今お話し合ったアンさんが一緒になると 50% を超えてくるんですけれども、はいなかなかそうはならないということはアン・チョルスさんにもそれなりの思いはねきっとあるということなんでしょうねう、えー、これ、最後までまだ
0: 混沌とするんでしょうね
1: 続
0: いて第4位大阪府高槻市の集合住宅で男子高校生が宅配業者を装い女性の部屋を襲撃したとみられる事件で意識不明だった男子高校生が死亡しました。今月14日大阪府高槻市の集合住宅で2階の部屋に住む柴田修子さんと17歳の男子高校生が通路で意識不明の状態で倒れているのが見つかりました男子高校生は胸に刺し傷があり重篤な状態が続いていましたがおととい午後十一時前に大阪府内の病院で死亡したということです。うん、男子高校生は柴田さんの長女の元同級生でした。これ
1: ちょうど先週のニュースだったんですけれども、わ、うん、からないことがたくさんある中でですね。宅配業者を装っていたのがこの亡くなった男子高校生だった。え、うん、え、もともとお嬢さんとはね、顔見知り、あの、うん、えは、ー、知らないというお話だったんですが。の、うん、実は高校の同級生だった。うん、えー、まだまだわからないことがたくさんある中で、えー、少しずついろんなことがね、わかる。続いて
0: 第3位フランスのマクロン大統領とロシアのプーチン大統領は昨日、電話会談しウクライナ情勢の外交的解決を探る必要性で一致しました両首脳は衝突リスクを減らす行動をとることも確認しました。一方、ウクライナ東部の情勢悪化についてプーチン大統領はウクライナ側の挑発が原因だと指摘しました
1: 、はい、これ、この後、高橋さんにまた詳しくお話を伺ってまいりますけれども、はい、各国首脳がです、ね、なんとか最悪の状態を、ね、回避しようというところで進んでいるようなんですけれども、うんはい、現時点ででどんんななうになっているんでしょうか、はい
0: はい。続いて第2位は。イギリス王室は昨日エリザベス女王が新型コロナウイルスに感染したことを発表しました女王には風邪のような症状があるということですが今週1週間は皇邸のウィンザー城で軽い公務を続ける見込みだということです、うん、エリザベス女王は95歳で今年即位70年を迎えています
1: 95歳というご高齢ですから、本当にまあ心配なところもあるんですが、うん、一方で、軽い公務を続けられるということを聞いているとね、そこまで重篤な状況ではないということなんですけれども、一方で、即位70年
0: というのも、続いて1位は。共同通信が実施した電話世論調査で新型コロナウイルスワクチンの3回目の接種をめぐる政府の取り組みについて遅いと思うという回答が 73.5% に上りました、うん、岸田内閣の支持率は 56.6% と前回の調査から 0.7 ポイント増加のほぼ横ばいでしたまた政府の新型コロナウイルス感染症対策分科会の尾身会長は昨日一般の人は7日間とされている感染者の濃厚接触者の待機期間についてもう一つ柔軟にする議論をそろそろ始めた方がいいのではないかと述べ短縮を検討すべきだという考えを示しました
1: あの本当に短縮してほしいなと思っている方は非常に多いんじゃないかなと思いますし、はい、えそろそろ始めた方がということは、えー、決まる頃にはまだもうちょっと時間がかかるということになりますからね。大
0: 六派が収束していくかもしれない、ね
1: 。はい。えー、ではこの後は高橋良一先生にお話を伺います
0: 。はい。ワイのエナ MBS ラジオがお送りしています
1: 。さあここからは高橋良一さんの登場でございます。高橋さんおはようございます。お
2: はようございます。よろしくお願いします。
1: 先生あのー、先日テレビを見てましたら、えー、高橋さんが腕をつってテレビを出てらっしゃるのをご覧になってなんか、えー、あ拝見しまして、えー、聞いたらなんか先週のこの時間はすで、えー、に痛い状態ったんで
2: す痛くはなかったんで、そんなに折れてると思わなかったんですよ
0: 。そんなのの時は痛
2: かったですけどね、土曜日だったんで、日曜日、寝た後だったんで、そんな痛くなかったですから、まさか折れてると思わなかったですけどね
1: 。折れたら痛いと思うんですけど、折れた
2: たら痛かっその時痛かったですね、すごく。1>, <笑> 1日経ったときにそんなに痛くは全然痛みは正直とあんまりなかったんですよ
1: でもまああれでしょうあの不自由でしょ不自由ですね,ね動くの大変ですよね、うん
2: えー、右手だしねギブスはめられちゃったんで、うん、動かないですからね
1: したら原稿とかほら今パソコンとかも打てない状況ですかえー、
2: っとね左手で打ってますけどね<笑>
1: そ,そうですお,お,お疲れ様でございます。はい、あの、まあ、ね、あの年齢も年齢ですからゴムリを本当になさらないようにしていただければと思います、はいはいああ
2: あ。あのお風呂って危ないですね。あの、ね、気,気をつけた方がいいですね。気をつけた方がいいですよ
1: 。はい。ではこの話から聞いてまいりましょう。はい、さあウクライナ問題、ロシアの侵攻はあるんでしょうか。今後の注目ポイントを伺います。ベラルーシの国防相が昨日国内で10日から行われているロシア軍との合同軍事演習継続すると発表しました演習は昨日20日までの予定だったんですねロシアのウクライナ侵攻への懸念が一段と高まる中での演習継続ということでアメリカやヨーロッパからの非難が強くなりそうですねさあ緊張の高まるウクライナ情勢について高橋さんにお伺いをいたしますしが高橋さん先週末ですか、はいえー、バイデン大統領が決断を下したと、ええ、プーチン大統領がウクライナに出航する決断を下したという見解で、ええ、なんかちょっとビリッとした感じがあったんですけれどもね,ね<え>どうもなか
2: ったですかね。配置してるね、うん、軍隊っていうか、それはあのみんな分かるわけなんで、うん、あの要するに衛星放送、衛星から見ると分かりますよね、うんはい、それだから、かつてないほどっていうのは、それは全くその通りですよね,ね。決断したかどうかっていうのは、本人じゃなきゃ分かんないですよ、ね。でも,、
1: ねでもあの、どうなんですか、例えばバイデン大統領が、うんえー、決断を下して、他との見解を示したということは相当確固たる何か証拠みたいなのつかんだってことだよ、ね。そ
2: うじゃなくてそういうのは情報戦ですからね。<ー>そういうふうに言っとけばやりにくいでしょ。
1: <ー><え>ということなんですね。そういう釘を刺したというか。た
2: だあのまああの客観的にこんなにあの。軍は引かないしね、うんあの、要するに軍隊を集結させてるってことは過去にないっていうの、それはあの客観的な事実としてはありますけどね
1: 。うん、あのそれこそあの国境付近というか、みたいなところでは小競り合いというかね、うん、あの銃弾の音が常にこう聞こえてる状態になってるということの東の
2: ウクライナですけどね、でもそれはね、うん、それは別に今までもありましたよ、だからそれはね、うん、あのなんか最近ニュースであの、最近のように報じられますけどね、それはそうじゃないですよ。うんあの
1: まあ、かつ,かつかつてからこの状態始まってから、ちょこちょこそういうことあったんだと。そう、それは
2: ちょこちょこちょこちょこあってます。ですから、それはあの、別に最近になった話、最近になって新しく出た話ではない。<ー>東の州はちょっと、えっ、ー、と、東の二州だけはずっと、その、モチベアがありましたからね。ね
1: ねあのー、それこそオリンピック。の開会式だ閉会式だというところが一つのキッシ祥になるという話あってき、はいねまあ、昨日閉会式でしたけれどもどううでしょう、えー、短期的に見てまず考えられることって何かかありますかえっと、うん、短期
2: 的に見ればあのここ 1, 1ヶ月ぐらいの間に、うん、なんかあのもしドンパチするんですったらやらないと、うん、あのちょっと季節が過ぎるとちょっとやりにくい。やりにくくなるっていうのがあるから1か、うん、月ぐらいの間に何かが行われる可能性はま、はい、まだかな
1: りあると思いますよ<ー>あの一方で高橋さんもお書きになってるんですけれども2015年にミンスク合意というものがありまして、まあ、ウクライナ東部の親、まあ、ロシア派の地域にです、ねまあ、特別な地位を自治権を与えるというこの話をちょっと詳しくお聞きしたいんですけれども。それは、はい、あ
2: の東の2州ではずっとコ競りリアがありますからね、うん、それをなんとか休戦したいというふうに、うんまあ、いろんなあのロシアもウクライナっていうのも、外交的努力が実は今まであったわけですよ。はい、それの一つの結実が、あのその14年、15年のミンスク合意ってやつですよ
1: ね。はいはいこの合意はもうなされてるん
2: ですかな,あなされてないから、うん、あのそれをあのもうちょっとあの合意をきちんとすしたらいいんじゃないかっていうのは、うん、実はあのドイツも言ってるし、うんえと、ロシアも言ってるし、うん、ウクライナもう言っているんで、うん、そうすると外交的な解決っていうのは、うん、これをベースにするだろうっていう予測は簡単につくわけですよね。だから外交的解決があればっていうことですけどね
1: 。あの一番ロシアに近い東のドネツクルガンスクとスクっていうところに特別な自治権をこの憲法で保障するとなってくると、はいね、あそれはだから、うん、あの
2: 最後はウク,ライあのんとクリミアみたくなる可能性があるんでね、はい、だからそれは当然のことなので、ウクライナはそこは嫌だと、嫌だと言ってるんですけど、一応、合意らしきものっていうのはあのでき、できるかもしれないっていうことですから、うん、そこはだから交渉またになるんじゃないですか
1: ね,ねえこれ、本当にあの毎日のように落としどころみたいなのが変わってきてる感じもある。で落
2: としどころでも、多分ここのミンスク合意の枠組みの話っていうのでないとなかなか落としどころはないですよね、こんな時に新しい話なんかやれるわけないですよ、<ー>それであと東の方で、うん、東部の州で、コじり合いがありますからね、うんはい、そのコじり合いがあるってことは、それをじゃあ、とりあえず止めようとかね、はい、そういうふうな。あのえっと動きになりますから、うん、多分だからこの民主を、あの
1: 外交的な解決があればってことですね。あれば
2: 、これがベースになるだろうという,ふうに予測はできますね
1: 。でなければ、今度はやっぱり進攻が、やっぱ侵攻、ね、になっちゃ
2: いますよね。ねだから、これはもうどっちになるかよくわからないですよね。その時
1: には、どうでしょう。まずは一つは G7 まとまって、経済制裁をみたいなところから。れそれは
2: 、経済制裁は確実ですけれど、うん、あの、多分軍事的な対抗策っていうのもありつつ、経済制裁。制いって形になって、経済制裁はドル決済とかユーロ決済の停止ですね。うん。うーんまあ、これは強烈ですね。や
1: っぱりそうなってくると、かなりロシアにとっては、やっぱ痛手になってくるわけですね。痛手になっ
2: てきます、ね。そうすると、次はエネルギー問題になりますから、うん、あの要するにパイプラインを止めるっていう話に、ロシアはなりますね
1: 。金止めると、今度はエネルギー送らねえぞっていう話になるわけ,ですけ、ね。でまあ、どっち
2: も一緒なんですけどね、あの金止めたらエネルギーも送れなくなるから。ねうん、あの、それ、多分、だから、エネルギー問題と、えっと、金融制裁
1: っていうのは、同時に起こり、起こりうる話ですねあ。あの、そんな中でですね、実はそのロシア。と日本の経済協議というのがもともと予定されている中で、これ、まあ、やったんですよね
2: やっちゃったですね、うんえー。あれは普通は延期だと思いますけどね。
1: こういうのっていうのはあの、例えば外交上、例えば高橋さん、どうなんですか、もともと予定されてたものをやる、やらない、まあ、選択肢ありますよね。うん、<笑>もちろんだからあのや,
2: やでちゃんと意見を言う,ってうパターンあの選択と、うん、それとあとちょっと、まあ、こういうタイミングだからといって,言って、ね、ずらすっていうのはありますけどね、はっきり言って向こうの人はもう協力の経済協力の話だけするのは分かってるわけですからね、うん、そうするとそれを言,言わせないために、まあ、こういう状況だからちょっと延期しましょうっていうのは普通だと思いましたけどね
1: 当然、この今、世界を取り巻く現状の話にはそういう中ではなりますよ
2: ね。当然そうですよだから制裁しようって話しているときに、経済協力って、一応向こうはそれで行っちゃいますからね、うん、それで、こちらが何,回何言ったって、もう全然そんなの知らないっていう感じになりますんでね、<笑>そこは簡単に予測できるんで、普通はこれは私は延期するんだと思いましたけどね。ね
1: こ,これをじゃあ、やった理由は何なんですかね。
2: そんなのは分からんですよ、<笑>普通に考え、私はだから外交的な、あのまあ、官僚的に考えるとね、これ、普通は延期だと思いましたけどね。ね
0: なんか日本だけが味方かね、そうなりますよね変なメッセージ
2: になってね、向こうだって、経済協力大臣につって、全然外交と関係ない人が来るわけなんで、うん、そこは分かってるはずなんですけどね、だから、なんでやったのか、私もよく分かんなかったですけどね。う
1: ん、逆に言うとこう、多くの方がそれだけやらんうがええんちゃうかっていう中でやるっていうことには、よっぽどの意味が逆にあるのかなって、本当、考えちゃうんですけど、ね
2: うん、だから誰,誰かが、まあ、相手が誰であれね、うん、これに意見を言っとけばいいんじゃないかって言ったんでしょうけどね。ああででも多分こんなのあの情報戦の中ですからね、うん、あの相手の方からもいろんな情報で。いや日本は経済教育の話してくれたってどんどん言うに決まってます,ね言いますよね。ええー、ちょっとそれは多分あのプラスマイナスあるんでしょうけど、言ったっていうふうな。うん、あのことと向こうから言われることとのプラスマイナスを考えたときに
1: 、うん、どう考えてもプラス多いと私には見えませんでしたけどね。ねこれ例えばね、やっぱり岸田さんが、うんはい、やめといた方がええんちゃうか言うたら。やめそれは当たり前
2: ですよそもそも外務大臣がいやあのでも今このタイミングだからやめようと言えば終わっちゃいます話終わっちゃう話ですね。はあ
1: 、となってくるともやっとしますよねすごい
2: 前から分かってた話ですからねだ,だからちょっとなんかあの外交危ないんじゃないのって言われちゃうんですよね。ねえな
1: るほど、うん、分かりました、はいえー、時刻6時34分でございますでは続いてのお話でございます。さあ横浜市長が首相官邸ホームページで自治体ワクチン3回目接種率を公表していることに懸念と不満を表明しましたさあ,あ横浜の山中市長政府が首相官邸のホームページの中で新型コロナワクチン3回目接種率を自治体別に公表していることについて市民に不安を与えて混乱を生じさせることにつながっているのではないかと述べて懸念と不満をあらわにしましたえこの官邸のホームページによると18日時点の横浜の接種率人口比で 5.4% と全国20政令都市の中では最も低いという数字だそうなんですがさあ高橋さんこれ3回目の接種について横浜の山中市
2: まあ,あれね、うん、こ,のこの方はねあのワクチンの専門家として、うん、えと横浜市長選挙を通った方なんでね、はいえー、専門家なのに「そ,うん、そうそれで一番低いから」って言われるからいやそれが嫌だってことです<ー>だけですねこ
1: れ、うん、だってあれでしょ横浜市が打ちたいってあの促進したいって言っても、うん、いろんな仕組みが成り立たんことには市が頑張っただけでどうなるものでもないんでしょ
2: えっとねそれはねまあどっちもあるんですけどね市の取り組みとかそういうのによってだいぶ下がる
1: のはこれ例えばどうなんですか官僚側とするとやっぱりこういうものを出して数字を競い合わせたいみたいなところていうのは政府としてはあるんですかね。うん相当あるでしょ。<ー><笑>だってやっぱり同
2: じよう,じようなところで全然あのなんてかな準備のいいところとそうじゃないところってはっきり言って差がありますよ
1: 。そうですよね。
0: 市民からしててもやっぱりあっちの死は早いとかってこ
2: うすぐすぐ言いますよ。もうもう撃ったどうかっていう話ですからね。うん、あの。ええうんちなみに私はね、一月のもう、あの下旬に打ってるんでね。早い早い早い自治体なんですよ
1: <笑>。これ、あの高橋さん自治体側が頑張れることって言ったら具体的にはどういうことになるんですか。<ー>うん、先にいろいろ準備しておくってことだけですね。あ,あの国の整備が整うまでに、に、えー、ワクチンが来るまでに。うん
2: 、ワクチン来るまでに、あの要するに会場と、あとえー、っと医者の。手当てね<ー>あこれをだから、えー、すぐやれば、まあ、あのすぐできますよ<ー>あの。結構こういうのって路地ですからね、うん、あの会場を用意するのは結構大変は大変なんですよ。確かになるほど、ええ、<ー>あと医者医者ね、えー、と打つ人の数打ち手の人数この2つは用意しないと全く話にならないですからねでもこれが案外い先に用意してるかしてないかってだいぶ差がありますけ
1: ど,、ね、なるほどとなってくるとこれはこの数字を見ると、うん、横浜市はその準備、うん<笑>まあねあのちょっと
2: ,いちょっとあの横浜市に気の毒なのは、うん、この手の話っていうのは、はい、実はその人口が多い方がねちょっと不利なんですよ。うん、あのだから人口がお多いところっていうのはいろいろとそのだけ仕事が多くなるでしょ。だからあの大と大と小身に一円回りか金みたいなところがあってね。だから本当は人口大きい方がちょっと不利になるから本当はそれはちょっとね割り引いてあげてあげないと納得は気の毒ですけどね
1: 。人口が少ない方が小回りはまあ効くわけですから
2: 。そうだいたい高齢っていうの話はあの人口三十万ぐらいかとか五十万ぐらいが一番調子よくてね。あのそれから大きくなるとだんだんだんだん不利になるでしょ。なる
1: ほど。そういう数字が出てる。それはは
2: すすすごいすぐはっきりしてますよ、うん、それだからあの実は県ごととか都道府県ごとに話しあの発表して、はい、じ自治体ごとには発表してませんよね、今まで
1: は、うん、なるほどこれあの、高橋さん、どうですか、えー、っと昨日時点で全国の新規感染者の方が7万人をちょっと超えたぐらいなんですけれども、ちょっとずつ少なくはなってるんですが。なりますね。えーうん高橋さん、うん、あの先週もおっしゃってましたが、うん、ピークの予測みたいなのか高橋さん、ドンピシャでお当てになりましたっけどり10万
0: 人を機に下がり始めま
1: ピークだけ
2: じゃないですよ、その数字予測、ね、当ててるから、ね、だからね、
1: こういう数字を先に予
2: 測してれば、ね、うん、いろんな準備は簡単なんですよ
1: ね。これ、あれどうですか、ただ、もうちょっとペースとしては早く落ち着くのかなと思ったんですけれども、うん、そうでもないですか、
2: あの下がり具合は。そそのの下がり具合ってはん,んなに、えーと<笑>上がったのとそんな大きな差はないんですけどね、だから多分多くの人は早く早くと思うからまだまだかと思うことなんでしょうけれど、3月ぐらいになったらあのかなりえと違っているし、ね、4月からはもうほとんどあ,のあんまり意識することは少なくなるというペースは同じぐらいだ、ねうん
1: まあ、り一、えー、人当たりの人がまあどれぐらいの人の数に移すかというお話がありますけれども
2: 、あの数字はね、別にね、うん、あ,のあんまり意味なくはなくて、あれはね、うん、要するに一人頭いくらっていうのは、だから前の週に比べて、今週、うん、だから例えば7日ぐらいで移るとするとね、はい、今週が何倍になってるかって、それだけの意味なんですよ。うんうん、だからあの普通の分析から思うと別にあれはでもも言っても何人かって予測できないからね,あ,<ー>からねあんまり私なんかは実はあんなん使わなくたって当たりますけどね。あ
1: というよりも,、うん、もう単,単純に何人ずつ減って。何人
2: ずつ減っているかっていう方のが、うん、実はなななあのピークで何人ぐらいになるかって予測できるんで、うん、だから私なんかが思うとあれはまああの別にあんなのを込み込みで推計してますっていうレベルの数字なんですけ、ね、<笑>ど
1: ,どね、えーえー。どうですか高橋さんやっぱり何をもって落ち,着く落ち着いた数字と見るかっていうのも難しいとは思うんですけども
2: ね。例えば1月の頭の頭時落ち着いてたでしょしそれと同じぐらいになるか3月の下旬とか4月の上旬ぐらいにはそうなると思いますよ
1: 、うんね、えだからまあ、どうですか、ええ、あとやっぱり1か月ぐらいですか
2: 、それはあのすぐはゼロにならないですよね、ちょっとずつちょっとずつ減っていくだけですから、うんまあ、途中から
1: は、ずいぶんピークの頃に比べたら減ったなという実感もね、出てくるんでしょうけれども、まあ、い
2: 今、減ったなって実感ないですか、あのピーク10万人だからね、うん、ねだいぶ減ってきてるでしょ。うんえーあのただね、減ってるのと、あと、重症者とか死者はちょっとずれがあるかなそうなんですよね。だからね、ニュースはね、そっちをばっかり取り上げるんですよ、また。でもね、これもまた減っていくんですけどね
1: 。うん、
0: 遅れて減っ
1: ていくんですよねあの。一方でね、この内閣支持率とここす最近そうなんですけど、このコロナの感染者の数というのがこう比例するみたいなところがある中で。これ
2: は報道が違ってますね、はっきり言えばね。えと変な報道しないから<笑>今あの、今回の岸田政権に対しては、うんあの。私なんか見るとね、もうコロナ、うん、ワクチンの遅れってほとんど岸田政権の閣僚人事の問題ですけどね。
1: おっしゃってましたよねワクチン担当大臣とか厚生労働大臣、えー、あんなの
2: を変えれば仕組みが全部変わっちゃうんだねすごく遅くなんだ、うん、もう明らかですからそれはあの本当の理由だけど、うん、そういうのは説明しませんよね
0: 、うん、もうちょっと支持率下がってきてますよね<も>毎日
1: 新聞の世論調査ではねで<も>随分と前回から7ポイント下げて 45%
2: これこそあれですよ下がりがちょっと違うなって感じがしますよ<あ>
1: <笑>えいや、それは高橋さんもっと下がるんじゃないか,とですか、うん、ああ、だってやってる、うん話さっきの、ね、外交の話もそうだし結構ひどいですよ。うも,もっと下がっててもおかしくないのに、意外と皆さんが評価してるなというイメージということなんですね、だから
2: し知らないんだろうなと思いますけどね
1: 、<ー>えと
2: この外交の話なんか、とんでもないこと言ってますしね、<ー>そのワクチンの話だって、はっきり言って、あの確定人事の失敗なんていうのは、もうほとんど岸田政権で、うんあの、さっきの横浜市なんていうのは、ちょっと気の毒なんですよ、そういう意味では
1: 。<笑>なんかあおり、あおりをなんか受けてるみたいなと
2: ころがあるわけですよ、ね。そうそうそうっていうのはものもすすすごく先進国の中で遅れてますよ
1: よそですね3回目に関しては特にそうですよね、うんうん、
2: あの1回目2回目はこんな感じじゃなかったですからねそれはもうだからもう岸田政権の責任なんですけどねあんまりそういうことが言われてないでしょ。う
1: ん、あのなんですかねこう見えてるところって何でもって評価するかって言った時に、うん、外交とかって見えづらいところもあったりするんですかね分かりにくいところもあるのかな。
0: 支持率に直結する問題って何なんでしょうね
2: 。何なんでしょうね。うん、あの、ワクチンの話なんて、すごく見えやすいですけどね。そうですよ
1: ね。うん、まあ、だから、実際に、あの、不支持率というのも、前回に比べて、2ポイントほど、ね、まあ、まあ、えー。共同通信の世論調査ではね、うん、高くなったということなんですけれども。うん、まあ、あの、腕出しとはね。<あ>うん、打ったワーがあるんでしょうけど待ってる人らはねまだかいなというのがありますから
2: だい大体ですよねあのワクチン余っあまり帝ある時に打たなかったですしあと8ヶ月ったなきゃだめだなって言ってたでしょんで、ね、あんなの全くう,う嘘っていうレベルの間違いでしたけどね
1: さあ,あ時刻6時43分回りました続いてこちらでございます。税や社会保障の国民負担率21年度は過去最大の 48% の見通しこれって多いんでしょうか少ないんでしょうか、うん、財務省は国民や企業が所得の中から税金や社会保険料にどれだけ払っているかを示す2021年度の国民負担率 48% になるとの見通しを示しました2020年度の実績より 0.1 ポイントの増加でございますコロナ禍で国民所得が減少して負担率が高まった形で今年度は過去最大となる見通しなんですね、内訳は税の負担が 28.7%、社会保障の負担が 19.3%、一方、22年度の負担率、国民所得が増えることの見込みから21年度より 1.5 ポイント減って 46.5% になるとの推計発表していますが、改めて高橋さん、この国民負担率というのはどういうものなのか、う。んあの、払うお金っていうのは税金と
2: 、はい、あと社会保険料ですよね。はい、これは、あの、えっ、ー、と、給与明細見ればわかりますけどね。えっと、それで、えっ、ー、と、税金も社会保険料も実は二つとも、取られるっていう意味では払わなきゃいけないっていう意味では税金と同じなんですよ
1: 。イメージそうですよね。そ
2: れで国によってはね、社会保険料っていう名目じゃなくて、税金っていう名目で払う国もあるんですよね
1: 。あ、ままとめちゃって、もうん、ええー
2: 、あの、例えばね、オーストラリアとか、そういうのはそうなんですけどね。うん、まま,ま、まとめちゃってっていうかと、もともとそういうやり方をしてるんで。はいね、あの、実は、あの、社会保険料って概念がないんですけどね。うん、だから、うん、そういう国と比較するためには、やっぱり、この社会保険料と。あの税金両方とも2つ合わせてみないとだめでしょということで、こういう概念があるんですね。う
1: ん、ね国民負担率というもの、はい、えー、なるほど。で、これ、どうなんですか、48% っていうのは、高いのか、低いのかっ
2: ていう。<笑>こういうのはやっぱり海外と比較するしかないんですけどね、美味、うん、しいの国っていうのは35か国ぐらいあるんですけれど、うん、それから考えたら、えー、っと、低い方から見て3分の1ぐらいですかね。低い方、ま、真ん中よりかは、うん、真ん中でちょっと低いってそんな感じです
1: 。ああ、なんかドイツの数字とか見ると 67% ってむちゃくちゃ。<笑>うん、あ、赤江さん、<う>フランスが 67% ってかなり高いですよね。案
2: 外そういう国はあのヨーロッパの国には多いですよ
1: 。ドイツも 54.9% ですから。そうですね。うんうん、イギリスも
2: 50超えてたと、50くらいかな、そんなくらいですから、うん、ちょっとそういう国か比べれば、日本はちょこっと低いというか、そんな感じですよ
1: ね。これあの、国民負担率が高いということは、うん、それだけ社会的な保障がしっかりされているというふうに見ていいんですかね
2: 。まあ普通はあの、うんてんだからそだだけ出ててくるでで
1: しょっいうことすよねからアメリカなんて 32.4% ですからそうやって思
0: うとやっぱり
1: だからこういうのは
2: 低負担低福祉っていうのと高負担高福祉でどっち選ぶかっていう話なんですよだからまあ自
1: 分のことは自分で信やっていうことですよねイメージでいうとまあまあそうですねうんだから日本の場合ってじゃあそのちょうど真ん中ぐらいってことなんですか
2: えっと、先進国の中では真ん中ぐらいですね。四十八パーセント。ええ
1: 。千九百七十年度は二十四点三パーセントでしたから。あ
2: あ、あ、あの、上がってる、上がってるんですけどね。でも、この順位はね、ほ
1: とんど同じですね、前と。あ、そうなんですね。じゃ、他の国も上がってる。そうして、他の国も上がって。そう。で、やっぱこの国民負担率みたいなものってのは、将来的にはやっぱり我々なんか増えていくのかなっていう気がするんですけれども、どうなん
2: ですか。であ,あの増えていきますけど、多分世界の順番で考えると、うん、まああの真ん中ぐらいが続くんじゃないですかね
1: 。えー、あこの数字はどうですか、あの高橋さん、我々はどういうところを注目しながら、この数字については考えたらいいんですかね。ね、うん
2: 、これはだから、低負担低福祉がいいか、高負担高福祉がいいのかっていうのの,の、あのー。で判断するしかない。ないんで、うん、あ高橋、えー、さ
1: ん自身はこれ日本の今の国の情勢考えたときにこの数字というのはどうあるべきだと思われるんですか、うんこれきだって
2: 好みですから。ああ、吉らしじゃないんですね。吉原氏しじゃないです。えー、低負担低福祉と高負担高福祉があって、えー、どっちを選ぶかってだけですから
1: 。うん、ああ、もうもうもうもう
2: 、ただ
1: 、月々、えー、とはいえ国の仕組みがもうそうなっているわけですからね、我々としても、まあ。だから
2: 、高負担高福祉を選ぶんだったら、そういう政党に入れるだけなんで、だからど、どんな国もみんな国民の好みで決まってきてる話なんで、うん、あの要は何がいいかとか、こういう。べきだなるほど。ほとんどこういうのはないですね。
1: というと改めてヨーロッパの国々っていうのは結構高負担高福祉っていうケースが多いわけですね。うん、先進国あのの中で、ね、そうですね、うんえー
2: 。あの全くその通りで、はい、ねあのスウェーデなんかも本当そうだし、ヨ、はい、ーロッパ国大体そうですね。
1: <笑>なるほどわかりました。<笑>うん、はい、えー。では時刻六時四十九分でございます。お知らせの後お話まだまだ続けてまいります。
0: のエナー MBS ラジオがお送りしています
1: 。時刻六時まもなく五十七分になります。続いてはこちらでございます。日本経済の中国依存度と今後の中国経済成長率から今後の日中関係を考える。さあ内閣府二月三日国際経済の動向を分析した報告書「世界経済の潮流」というのを公表しました。世界の工場と呼ばれる中国からの輸入の依存度について日本、アメリカ、ドイツを比較分析しています日本は中国からのシェアが5割以上を占める輸入品目が2019年に1133品目と全体のおよそ5000品目の 23% に上ると算出しました。まあこれによりまして中国からの供給が滞った場合にはアメリカやドイツと比較して他の輸入先,え輸入先の国への代替が難しくリスクのある構造だと警鐘を鳴らしていますさあ高橋さん、やっぱりこうやって見ると中国への依存度というのは高い状態と見ていいんでしょうかね、この数字。そうですね、高い
2: ですね。
1: まああのやはり対中国とかに対して強く出る出ないまあいろんなメッセージありますが経済界がやっぱり仲良くしていこうというのはこういう数字からも見て、はい、ああそ,
2: そうですね、えー、あのあとあれですねなんかマスクの時もえっ、ー、と、うん、ほとんどが中国から輸入してるっての分かったで結構みんな驚いたと思いますけどね
1: うん、えー、このあたりはだからその本当にバランスというのは難しいなというふうに思いますけれどもうん、これって。ええあのどうなんですか、例えばあの仮にこのご報告書にもありますけれども中国からの供給滞った場合に代替する国というのは難しいとありますけどこの構造ってすぐ変わるもんでもででないすすよ
2: ねぐは変わらないですよ、ね、ですから、どういう方向に向かっていくかというのが重要なんですよね
1: うんこれは日本経済としたらどうしていくのが高橋さん、いいんでしょうね。
2: えと中国ってな、うん、なんで依存してたかというと、人件費が安いってことだったんですけどね、そうでもないしね、うん、それとあとあの、なんかこういうふうなあの社会体制の違いっていうのが結構露骨に出てきましたからね、うん、だからそういう中であの、中国じゃなくて東南アジアに変えるとかね、うん、そういうふうにしていけば結構大体は簡単なんですんあの、ちょっと時間かけると可能なんですけどね。
1: はい、やっぱりえそんな中国って今、安くないんですか
2: 全然それほど安くないしそれとあと、いろいろと技術をね、結構取られるから、案外リスク大きいですよね、だからだんだんだんだんそういうの分かってきたっていう感じはしますけどね
1: 。なるほど、だからもう、安かろうといういい国ではなくなったというところなのかもしれま
2: せんが、今までは結構発展してたから、それなりに工業化も進んできたんですけど、ちょっと先を見たときに、中国ってあまり発展しないっていうのは、いっ一旦ごめんなさい、地方です
1: 。今高橋さん中国はこのあとそんな発展しないんじゃないかという話ありましたけれども、えー、だから
2: 今までは、ね、伸びてきてね、うんあの、どんどんこのペースでいけば、あと、まあ、10年とかそういうところでアメリカ抜かすとか、そういうふうな予測する人もいますけどね、今までの社会理論ではね、社会科学理論ではね、うん、えと中所得国の罠っていうのがあって、中国の罠要するに一、はいえー、人頭の GDP っていうのが1万ドルを超えるには、いろいろな条件が必要だっていうのがあって。はいその中で一番重要なのが民主主義度っていうのがあって。民主化してないと、うんはい、実は一人頭1万ドルを超えないって、今、中国ってたいね、一人頭1万ドルぐらいなんでね、うもうこれからき発兆でしょうっていうのが私の予測です
1: これ以上伸びない、いいはあ、これ
2: は、えー、まあ、いい以上とかそういうのは、あの数字はね、うん、あのちょっと全あの多少はずれるんだけど、まあ、ただこ、今後10年ぐらいの間はね、経済成長、今までのようにはしないでしょうと思いますよ、は
1: い、これ改めて、民主主義国でないと、1万ドルを超えにくいっていうのは、高橋さん、どういう。どういうところかからなんですかね,えっと
2: ねけ経済的な自由を確保しないと、うん、ある程度確保しないと経済成長しないので、うん、あの経済的な自由を確保するために民主主義がある程度必要だってことです
1: 民主主義とだから資本主義って非常に親和性が高いということね前高橋さんもおっしゃってくれてましたけれども
2: あのそれ以外の国だから例えば、うん、あの共産権ではね1万ドルを超えた国ってのは今までないですね。わ
1: ーあの中国経済もかなり自由度は高いような感じをするんですけどいやいや、最後はそんな、うん、全
2: 然高くないですよ、だってちょっとあれでしょ、あの言うともういろんな規制されたりするから、
1: あのどうなんですか、例えば本当、今お話しあった通り、これまで中国というところの、例えばその人件の安さとかみたいなのあったんですけど、ということは高橋さん、経済界もそこには気づいてるわけですよね。いいいいいや高ななででというう<の>安くないでっていうのは
2: は分かってるはずですけどね。うん、あのでもすぐそう簡単に今まで投資してきたから抜けられないっていうところで、うん、あのうんあのこれをて方向転換するっていつもいつでも難しいんですよ
1: ね。そうですよね。うん、ねうん、今まで投資してきた分どうやって回収するか。<笑>うんまああのどうなんですか。ただ長い。パンで見るとといのはあるかもしれませんが、近々ではなかなか変えられない感じはありますね。今の話聞いて。るとね変えられないんで
2: すけどね。でも、あの経済安全保障っていうのはあってね。あの要するに人権問題かなんかに、組みしてる国はね。例えば、あのアメリカとかヨーロッパの市場を失うってこともあるんでね。そうすると、案外経済界の人って、ああ、そんな、そうだったら、ちょっとやめちゃおうとかね。案外早い時早いんですけど
1: ね。まあ、それをそう、このまま行くと、習近平さんがですね、もうなんか終身で。ええ、そう
0: でね。っていう話までなってくると
1: 、ねはい、なんならそのストーリーは見えてるところすらあるわけですもんね。そうで
2: すね、あと、うん、やっぱり人権問題なんか大きいですよね、うん、あのそこで日本,的日本でも、ね、世界的な企業あるんですけどね。<よ>アメリカ市場を失ったら大変ですよね
1: あのどうですか、やっぱりその人権問題って、数年、ここ1、2年は非常に世界的にも、ね、厳しくなりましたよね、うん、ね改めてですけれども、
2: まあ。どんどんどんどん厳しくなってくるんじゃないですか、うん、いろんなアメリカなんかの法律なんかでもどんどんあの改正してね、うん、あの本当に関与してると、いろんな世界市場の展開が難しくなりつつありますよ。
1: ね、ということは、実は日本の経済界も、実はそこは注視しながら、いつ方向転換するのか、はい、今、探ってるという感じなんでしょうとかね、それで言うとね、経済安
2: 全保障っていう概念も出てきたし、あのあれですよね、今回今国会で法案も通りますからね。
1: 意外となんかそうなってくると、火事の切り方も早かったりするのかなという気持
2: ち。私なんか案外そう思ってます、経済界の人っていうのはね、身動きあの早くないと生きていけないですからね。分かりました
1: 。はい、高橋さん、今週もどうもありがとうございました。どうお大事
2: になさってください。ありがとうございました。はい、どうも。